0: Wir sind im Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 5 und ähm, in der letzten Bibelstunde habe ich euch grob in, in diesen Abschnitt hineingenommen und dann haben wir uns schon dem ersten ähm, Thema oder dem ersten Aspekt dieses Abschnitts zugewandt. Um was geht es? Lasst uns das kurz vorlesen. Heute nicht, nicht die ganzen 14 Verse des 5. Kapitels, sondern die ersten 5, äh, die wir miteinander betrachten und dann ähm, genau, gucken wir da genauer nochmal hin. Lasst mich die, diese Verse lesen, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge, des Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbart worden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr die Jüng Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht in dem, in dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Diese fünf Verse als, als, als erstes, dem folgen dann noch einige weitere, nicht mehr viel in diesem Abschnitt, aber das sind sehr, sehr wichtige Verse. Am Ende von seinem Brief, am Ende von Petrus' Brief, richtet Petrus nochmal jetzt ein Wort konkret an die Ältesten der Gemeinde, konkret an die Hirten der Gemeinde mit dem Auftrag. Und er sagt, was sie tun sollen und er sagt, wie sie es tun sollen. An ganz wichtiger wichtige Stelle, letztendlich, weil Sie die ähm, Aufgabe und weil Sie die Verantwortung für die Herde Gottes haben. In den Leidenssituationen, im Umgang mit den Schwierigkeiten, im Umgang mit den Prüfungen, im Umgang mit den Anfechtungen und Versuchungen haben Sie die Aufgabe, die Herde, die, äh, die Herde Gottes zu weiden, die, die Gemeinde Gottes auszurichten und vor allem sie zu schützen. Das ist ihr Auftrag und darum am Ende von diesem Brief nochmal konzentriert er sich oder geht er nochmal speziell auf die Hirten der Gemeinde und sagt letztendlich, was ihr Auftrag ist. Dabei bleibt er aber nicht stehen, sondern er geht dann zu den Jüngeren und fordert und bittet die Jüngeren, den Hirten, die diesen, diese Aufgabe bekommen haben und die vor Gott letztendlich die Rechenschaft auch geben werden, sich ihnen drunter zu stellen und, in, und ihrer Weisung und ihrer, ihrem ja, ihrem Hirtenamt zu folgen und sich drunter zu stellen. Das bedarf etwas Grundsätzliches, das bedarf der Demut. Und das ist in dem ganzen Abschnitt ist das, das, das Schlüssel zum Verständnis des fünften Kapitels, um was es hier eigentlich geht. Ich habe euch in der letzten Bibelstunde versucht zu zeigen, dass das Thema des Leidens sich hier auch nicht ändert, das zieht sich weiterhin durch. Das Thema der Unterordnung ist immer noch geblieben, dass gerade diese Unterordnung Leiden eben auslöst. Und jetzt... Ähm bringt Petrus nochmal etwas zur Sprache, was als letztes, was entscheidend und wichtig ist. Und ich glaube, was letztendlich die Hirten als Vorbilder leben und den anderen und den Schafen als Vorbilder vorleben und somit ihnen auch beibringen sollen, wie sie in Leiden und in Schwierigkeiten umgehen sollen. Und das ist das Thema der Demut. Und was Demut mit Leiden zu tun hat, glaubt mir, ich, heute habe ich gedacht, am liebsten würde ich ab Vers 5 einsteigen. Am liebsten würde ich sagen, ich habe schon mal über die Aufgaben der Hirten gesprochen, jetzt würde ich gerne mit euch über, über, über die Demut sprechen in diesem Zusammenhang, weil ich das, ich, ich weiß nicht, die Tage ist, meine Seele fühlt sich als, wie ein tobendes Meer. Ich will nicht poetisch hier werden, oder? aber es fühlt sich so an als wirklich ein tobendes Meer und ich habe, ich habe große, ein großes Anliegen oder auch große Sorgen, keine Furcht, keine Angst, aber Sorge um, um die Herde Gottes auch die Sorge um, um, um die Herde Gottes, die mir anvertraut äh, worden ist, ähm, einfach im Umgang auch mit unseren Leiden, mit unseren Situationen, mit unserer Lage, dass ähm, die Herde da nicht klar, immer noch nicht klar ausgerichtet ist, um was es eigentlich geht und vor allem, in, ja, wie das einzuordnen ist, was unsere Aufgabe ist, in welcher Haltung, wie auch solche schwierigen Zeiten und mit denen umgehen, je mehr, die Welt schreit, je mehr die Welt rebelliert, je mehr die Welt sich empört und sich aufstellt und demonstriert, und umso mehr sehe ich, dass das die Christen genau dazu verleitet. Es die dazu verleitet, da mitzuschreien, mit zu auf, sich aufzubeulen, mit zu protestieren. Und das macht mir große Angst. Dann, ähm, nicht Angst, ich will das anders ausdrücken, Sorge. Das macht mir große Sorge. Dann, dann merke ich, nein, wir sind noch nicht fest. Nein, das Thema ist noch nicht durch. Nein, es ist, wir sind da noch nicht klar im Wort, was das Wort Gottes aussagt. Und der Schlüssel dazu ist Demut. Was, was ähm, Demut damit zu tun hat, ich möchte euch das in, in, in der heutigen Bibelstunde beziehungsweise in den fortlaufenden Bibelstunden, wenn wir dieses, dieses Kapitel durcharbeiten, uns zeigen, was braucht es, um in Leiden sich unter, unterordnen zu können. Es braucht Demut. Demut ist der Schlüssel dafür. Und ähm, es gibt keinen anderen, doch, äh, andersrum, kein, ich will da jetzt nichts exklusiv so sagen, als ob äh, andere keine Demut lernen sollten, müssten, aber ich, ich, äh, von der Schrift, es gibt wenige, die so eine harte Schule des gedemütigt Werdens durchgegangen sind wie Petrus. Also er wusste, was es bedeutet, sich demütigen, demütigen zu müssen. Und, ähm, und wenn man mit diesem Hintergrund schreibt, er diese, diese Verse hier und richtet, richtet aus. Die Hirten der Gemeinde und gen, gerade in solchen Zeiten sollten wissen, was ihre Aufgabe ist. Und ihre Aufgabe ist, die, die Herde Gottes zu hüten. Dieses, dieser Begriff des Hütens ist ein Begriff des Schützens, des ähm, weiden, also des, des Führens, ähm, des Bewahrens, ganz stark. Das ist Ihre Aufgabe, und, und ich versuchte das letztes Mal deutlich zu machen, hier geht es darum, die Seelen, auf die Seelen aufzupassen. Ich finde, das Aufpassen ist ein guter, eine gute Umschreibung des Hütens. Die Aufgabe der Hirten ist, die auf die Seelen aufzupassen, die Seelen, die Gott gehören. Die Seelen, die Erben des ewigen Lebens sind, auf sie aufzupassen die dieses, diese Perspektive haben, diesen Glauben haben, auf diesen Glauben aufzupassen, die, die, der Herr der Gottes. Die Aufgabe der Ältesten und das ist jetzt wichtig: der Hirte der Gemeinde ist nicht die Hirten, äh, die, die die Schafe vor körperlichen Leiden zu bewahren. Es ist nicht ihre Aufgabe, die die, äh, die Schafe für äh, dass sie immer satt sind, dass sie immer zu essen haben, dass sie nie leiden, dass sie kein, keine Hungersnöte durchmachen, dass sie immer körperlich gesund sind, dass ihre Grundrechte immer gesichert sind. Das ist nicht die Aufgabe, die Schafe in dieser Welt zu repräsentieren und in dieser Welt stellvertretend ihr ein Leben zu ermöglichen. Das ist nicht die Aufgabe der, Scha der, der Hirten der Gemeinde. Wird aber so verstanden und oft auch so ausgeübt. Ich möchte an dieser Stelle doch ganz kurz etwas Persönliches sagen. Ähm, etwas Persönliches sagen. Ich, das ist mein Eindruck. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Oder ich ich will es aber trotzdem sagen. Ich glaube, dass manche meinen, weil ich so stark dafür plädiere, von der Schrift, ich hoffe, ihr könnt sehen, dass unsere Aufgabe ist, zur Unterordnung. Dass wir uns drunterstellen unter Obrigkeit, dass wir auch wenn, ja, drunterstellen unter die Gesetzgeber, drunterstellen unter die Arbeits, Arbeitgeber und so weiter. Das heißt, der, der Ordnung, die Gott vorgegeben hat, uns drunterstellen dass manche meinen, dass ich diese Ordnungen ähm, gut finde und ähm, fast Lobbyarbeit für sie mache. Als ob ich sage, oh, die, unsere Regierung ist die Beste, macht alles richtig. Ähm, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, alles gut zu finden. Und wenn ich sage, drunter zu stellen, dann bedeutet das nicht, dass was in der Welt passiert, es gut zu heißen und es zu lieben. Ich habe den Eindruck, manche meinen, ich bin naiv wenn ich das von der Gemeinde fordere, dass ich so naiv bin und nicht realisiere, was in der Welt passiert. Als ob ich nicht wahrnehme, dass die Welt sich verändert. Liebe Freunde, dazu musste ich nicht erst in dieser Zeit kommen, zu merken, dass diese Welt böse ist. Da braucht es nicht diese Pandemie und diese Umstände, um zu merken, dass diese Welt im Argen liegt. Dass alles, was in dieser Welt eine gefallene Schöpfung ist. Und das, was die Welt bestimmt, ein gefallenes antichristliches System ist. Dazu musste ich nicht in diese Krise kommen, um aufzumerken, so, oh nein, alles sind böse. Das, das ist, die Schrift sagt, liebt nicht das, was in der Welt ist, oder? Liebt weder die Welt noch das, was in der Welt ist. Hier geht es nicht darum, die Gemeinde dazu ermutigen, oh bitte liebt sie. Darum geht es nicht. Hier geht es darum, dass wir in Leiden und in den Anfechtungen in dieser Welt, in dieser Welt, in der wir nur Bedrängnisse haben, wie gehen wir damit als Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus damit um? Wie richten wir uns aus? Was sind unsere Prioritäten? Was sind unser Anliegen? Was, was ist unser Thema? Was, was, was ist unser Halt? Was ist unsere Hoffnung? Was ist unser Bestreben? Was ist unser Friede? Was ist unser Wohl? Um was geht es uns letztendlich? Und was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Die sagt, trachtet nicht nach dem, was auf dieser Erde ist, sondern was im Himmel ist, oder? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, zuerst. Alles andere, dafür wird Gott sorgen, oder? Die Bibel sagt, hebt auf euer Häupter, wenn ihr das alles seht, was passiert. Erschreckt nicht, erhebt euer Häupter, denn die, der Herr kommt bald. Wohin sollen wir schauen? Wohin sollen die Christen schauen? Wenn die Welt zusammenbricht, wohin soll sie schauen? Hoch. Und was ist oben? Jesus Christus sitzend zu Rechten Gottes. Es geht um eine Perspektive. Hier geht es nicht um naiv sein, die Dinge nicht, nicht beurteilen können, die Dinge nicht wahrnehmen können. Nein. Wahr, wahr, wahrgenommen. Die sind da. Und ich, ich, ich habe mir heute gedacht, was ist, wenn der Herr, unser Herr, den Vorhang ein bisschen weiter aufmachen auf, auf würde. Was würde passieren mit uns Christen, wenn der Herr ein bisschen mehr zeigen würde, was in dieser Welt wirklich passiert? Was für Mechanismen? Und was, was würde er, wenn er nicht nur die irdische Welt, sondern die geistige Welt mal zeigen würde? Und ich hatte so ein Gefühl, ich hatte so ein Gefühl, dass, die, dass der Geist des Antichristen, das antichristliche Geist, so will ich das so formulieren, mit den Christen ein leichtes Spiel hat. Es muss nur ein bisschen schwieriger gehen, und, und sie sind für alles offen. Die gucken überall hin, nur nicht wohin, nach oben. Um was es eigentlich geht. Um was geht es eigentlich? Was ist die Aufgabe? Was ist unser Platz in dieser Welt? Ja, und, und die Hirten müssen vorangehen. Die müssen vorangehen und der Gemeinde den Blick nach oben zeigen. Das ist, was Petrus macht, mitten in Leiden. Wohin schauen wir? Wohin geht es das Ganze? Was ist unsere Hoffnung? Ich bin froh, ich bin wirklich innerlich ähm, angespannt, positiv angespannt, weil es keine leichte Aufgabe ist. Ab, ab, ab Sonntag starten wir Markus Evangelium, die Endzeit Jesu. Wir werden uns wieder eine Zeit lang mit den, Dingen, den letzten Dingen beschäftigen, aber diesmal ist es ein Markus Evangelium. Und in der Vorbereitung diese Woche dachte ich, ich bin froh. Oder ich bin froh, dass Jesus da uns noch nicht vom Hacken lässt. Und mir scheint, er lässt uns noch nicht vom Hacken. Es, wir müssen anscheinend noch ein paar Runden drehen. Die Christen müssen, ich, nicht, dass ich meine, dass ich bin ein kleiner, kleiner Wurm und die Herde, die mir anvertraut ist, sehr klein. Ich, ich maße mir nicht anders, als zu meinen, dass alle das jetzt deswegen hören, aber ich glaube, für die Herde, die mir anvertraut ist, ich denke, wir müssen doch noch ein, zwei Runden drehen, um zu verstehen, was Jesus über diese Welt sagt. Denn wir werden im Markus-Evangelium sehen, dass zwischen, Himmel, zwischen der Himmelfahrt Jesu und seinem Wiederkommen er etwas uns lehrt. Und wisst ihr, was uns da lehrt? Es wird alles immer schlechter. Jesus lehrt nicht, und es wird immer besser, 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 sondern er lehrt, es wird immer schlimmer. Und, und wir fallen außen wollten und denken, oh, was passiert hier? Als ob Wir sind überrascht. Aber was hat Petrus gesagt? Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung, das unter euch ist, das zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als geschehe euch etwas Fremdes. Kapitel 4, Vers 12. Die Christen fallen aus allen Wolken, wenn sie etwas Böses von dieser Welt mitbekommen. Und nehmen wir mal an, und ich sage das jetzt bewusst, nehmen wir mal an, dass alles, was, 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 was jetzt gerade so rumkursiert, wahr wäre. Nehmen wir mal an. Und? Und? Was ist unsere Haltung? Was ist unsere Perspektive? Was ist unser Kampf? Was ist unser Auftrag? Nicht, von dieser Welt. Und darum, Petrus wendet sich an die Hirten der Gemeinde, an die Ältesten am Ende von seinem Brief und ermahnt sie, sagt, bitte richtet die Gemeinde aus, weidet sie, hütet sie, passt auf sie auf. Dann sagt er ihnen, wie sie es tun sollten, das gucken wir uns gleich an, wie sie es tun sollen. Und dann kommt er nochmal auf, auf etwas sehr Wesentliches auf sehr Wesentliches, worauf es wirklich ankommt. Und er wird über Demut reden. Und er wird darüber reden und sagen, wenn nicht demütig ist, der steht in einer großen Gefahr, nämlich dem Teufel, zu, zu, äh, dass der Teufel ihn verschlingen kann. Wer sich nicht bereit ist zu demütigen, der ist für den Teufel eingefundenes Fressen in dieser Zeit, in der Zeit der Leiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir meinen, wir müssen, und ich, ich ermüde euch, aber das macht mir jetzt gerade nichts. Wenn wir meinen, wir müssen für unser Recht kämpfen, wisst ihr, was wir dann in dem Moment werden? Hochmütig. Wenn wir meinen, wir müssen für unser Recht einstehen, wisst ihr, was passiert? Wir werden hochmütig. Und wisst ihr, was dann folgt? Da können wir nicht mit Gott rechnen. Schon gar nicht mit Gnade, denn das habe ich versucht euch letztes Mal zu sagen, denn das hat nichts mit Recht zu tun. Gnade ist nicht verdient. Ich lese nur einen Satz und dann belasse ich das an diesem Punkt, weil das kommt ja. Deswegen würde ich so gerne heute darüber reden, aber vielleicht kommt es zu einem besseren Zeitpunkt noch einmal. Schaut mal in Vers 6, Kapitel 5, Vers 6. Und das, jetzt geht es um alle, alle Gruppen, alle Kontexte, der ganze Brief, das ist, der, das ist wirklich nochmal ein ganzer Abschluss. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht. Wann? Zur richtigen Zeit. Wer darf, soll, wird uns erhöhen? Wer soll uns erhöhen? Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Was das bedeutet, gucken wir uns an. Aber damit er uns erhöht, zu welcher Zeit? Wenn er es will. Und was machen wir? Sobald Leid, Schwierigkeiten, ähm, Unzulänglichkeiten, Verfolgung, Versuchung, wir wollen uns erhöhen. Zu, zu jetzigen Zeit, sofort. Und das ist Hochmut. Und wisst ihr was? Und dann kommt, schaut mal. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wisst ihr, wer, wer, wen der Teufel sucht? Gleichgesinnte. Wisst ihr, was die, die größte Eigenschaft des Teufels ist? Hochmut. Denn er hatte gesagt, warum muss ich Gott gehorchen, warum muss ich ihm dienen? Es geht doch letztlich auch um mich. Ich will meinen Thron höher setzen, alle sollen mich anbeten, alle sollen mir dienen, es geht um mich, das ist Hochmut. Und wen sucht der Teufel? Solche, die immer sagen, es geht um mich, um mein Recht, um mein Wohlgefallen, um meine Ehre, um, um mich, um meinen Schutz, um mich, um mich, um mich. Und da sagt der Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und wisst ihr warum? Weil er Angst brüllt. Er sagt, oh, du verlierst deine Rechte und oh, du bist nicht mehr im Mittelpunkt. Oh, und was macht er? Er sucht welche, die er darin fangen kann. Er sucht solche. Er ist auf der Suche nach welchen? Nach hochmütigen Menschen. Nach hochmütigen Menschen. Warum? Er will sie verschlingen. Er findet in ihnen das gleiche Herz, er findet in ihnen die gleiche Gesinnung, er findet in ihnen das gleiche Motiv und er sucht, das ist die List. Er ja, sucht sie durch all diese Leiden, durch all diese Prüfungen, durch all diese Schwierigkeiten, durch die ganzen Unterordnungen. Der Teufel sagt, Mensch, du willst dich freiwillig unterordnen? Weißt du was? Ich wollte es nicht. Weißt du was? Ich habe es nicht gemacht. Ich habe rebelliert. Ich habe gesagt, Gott sucht dir andere Engel aus, die dich anbeten. Ich suche mir welche an, die mich anbeten. Rebellion. Woher kommt es? Hochmut. Was kommt danach? Fall. Petrus weiß darum aus seiner eigenen Erfahrung, aus seiner eigenen Biografie und er weiß, dass so die Hirten die Gemeinde niemals weiden können. Nicht nur die Schafe, na zuerst müssen die Hirten sich demütigen, damit die Schafe ihnen in diesem Beispiel folgen können. Aber wenn die Hirten sich nicht bereit zu, zu demütigen, sondern die Schafe im Gegenteil dazu anstacheln, Rebellion zu betreiben, kein Wunder. Kein Wunder. Das ist, mein, das, ist ein, das aufgewühlte Meer in mir. Darf ich euch mal ganz kurz bitten, damit wir nur kurz dieses, was sie tun sollten, und dann nochmal uns erinnern? Und dann äh, zugleich in das Wie hineinkommen. Euch, ähm, ähm, darf ich euch jetzt bitten, ins Johannes-Evangelium mit mir zu gehen? Und ähm, ich möchte euch zeigen, was Petrus hier lehrt. Andersrum, ich möchte euch zeigen, woher Petrus das hat, was er hier sagt. Andersrum, was Petrus hier macht, als er das als letztes nochmal die Hirten schreibt. Denn wisst ihr was? Er gibt jetzt das weiter, was er von Jesus bekommen hat. Die Lektion, die er gelehrt hat am Ende, seine äh, Unterweisung, gibt er jetzt am Ende weiter, nachdem er jetzt das getan hat. Also, was Jesus ihm am Ende gesagt hat, gibt er jetzt am Ende weiter, als er diesen Brief schreibt. Ich rede von Johannes-Evangelium, Kapitel 21. Wir sind am Ende vom, vom, ähm, vom Johannesbrief. Da waren wir noch nicht richtig drin, gell? Aber wir sind am Ende. Jesus erscheint nochmal den Jüngern. Und glaubt mir, Darf ich euch nur kurz daran erinnern, ihr, ihr kennt noch ein bisschen die Persönlichkeit von Petrus? War er einer, der demütig war, war einer, der so schüchtern war, war einer, der immer sich, ja gut, dann ist halt so. Wie war er? Er war immer der Erste, er war immer der Kämpfer, er war immer, der seinen Mund aufgemacht hat, der alles angesprochen hat. Er war genau das. Und wenn es darum geht, um Gerechtigkeit, wer hat als erstes Schwert gezückt? Er war er das. Wer wollte für das Reich Gottes kämpfen? Er war das. Er ist der Prototyp für so, einen, für so einen Schaf, der immer und zack und hier und er ist es gewesen. Und darum ist es so erstaunlich, aber was Jesus aus ihm gemacht hat. Und das hat sehr Schmerz, es war ein sehr schmerzvoller Prozess. Bis dahin, dass er Rotz und Wasser geheult hat, als Jesus ihm seine wahre Motive und sein Herz offenbart hat. In einer Art und Weise, ich kann mir nicht vorstellen. Das so erlebt zu haben, wie Jesus den Petrus, sein Herz nach außen gekehrt und sagt, Petrus, schau mal, ich zeig dir, wer du bist. Als er ihn dreimal verrät und ins Gesicht Jesus sagt, ich kenne ihn nicht. Voller was? Voller Angst, dass es ihm und seinem Leben geht. Ihm an den Kragen geht. Wenn er jetzt sich zu Jesus stellt, in dieser Leidenssituation, war er bereit zu sagen, zu fluchen und zu sagen, nö, nö, den kenne ich nicht. Und Jesus guckt ihn in dem Moment an. Könnt ihr euch vorstellen, wie Petrus da ging? Und er wusste, Jesus hat ihm das sogar gesagt, dass dreimal Petrus das machen wird. Das ist demütigend. Da war Petrus so klein. Denn er wusste, er ist nicht der, von dem er dachte, dass er ist. Als, als Jesus sagte, ich muss sterben, da war er der Erste, der was gesagt hat. Ich gehe für dich in den Tod. Richtig. Das ist so dieses, für Jesus alles und alles sind Feinde und immer dagegen. Und Jesus sagt, komm runter Petrus, du bist nicht der Held, der du denkst, dass du es bist. Dreimal hat Jesus ihn gebrochen und das, was wir hier haben, Kapitel 21 ab 15, ist dreimal, wie Jesus ihn wieder aufbaut. Ich will nicht zu so arg wiederholen und somit nicht zu so arg viel Zeit verlieren, aber ich liebe allein das, wie im Markus Evangelium, dazu werden wir noch kommen, wie er zu den Jüngern durch die Frau ausrichten, ausrichten lässt. Die sollen doch kommen äh, an den Berg wie, äh, und dann sagen, und auch Petrus. Also Jesus lässt durch die Frauen Petrus explizit rufen und ich weiß warum. Weil Petrus bestimmt gedacht hat, er ist nicht mehr dabei. Dass Jesus ihn da sogar explizit mit Namen sagt. Petrus, du auch, komm auch. Was? Ich? Ja, er. Und in dieser Gesinnung, ähm, redet jetzt Jesus mit Petrus, lässt, lasst mich mal Vers 15 lesen. Ihr kennt das, oh ihr kennt das gut. Ich bin mir sicher, ihr kennt das gut, ihr kennt die griechischen Begriffe, von denen die, die Rede ist. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Richtig? Liebst du mich mehr als diese? Warum diese Frage? Ihr versteht warum. Weil Petrus gesagt hat, ich liebe dich mehr als diese. Diese werden dich verraten. Ja, ich niemals, hat er gesagt. Und Jesus kommt und sagt, okay, nochmal. Glaubst du immer noch, du bist der, der Held? Liebst du, sie immer, liebst du mich immer noch mehr als diese, hm, Petrus? Und jetzt schaut mal, was Petrus sagt. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht, ja, Herr, ich liebe mehr, sie mehr. Ja, Herr, ich, du weißt es. Jetzt, Du kennst mich. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Jesus sprich, er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Was? Jetzt kommt Jesus dazu, nachdem Petrus gebrochen ist, nachdem Petrus weiß, dass er nicht der Held ist, dass es nicht darum geht, hier auf, auf hochmütig zu sein, sondern er hat ihn so gedemütigt. Jetzt sagt Jesus: Petrus, wie sieht es aus? Petrus wird so klein. Und in dem Moment sagt Jesus: Weide meine Lämmer. Interessant, weide. Meine Lämmer. Weiden ist ein Bild für was? Geb Nahrung. Das ist Weiden. Aber wen soll er Weiden? Die Lämmer, nicht die Schafe. Auch Lämmer werden? Schafe. Wer sind diese Lämmer? Ganz kleine, gell? Junge. Was brauchen sie? Nahrung. Geb ihnen Nahrung, damit sie lernen. Geb ihnen geistliche Nahrung, damit sie heranwachsen zu mündigen Schafen. Weide jetzt, jetzt, Petrus, jetzt bist du in der Lage, jetzt hast du das richtige Verständnis, die richtige Haltung, ein Hirte zu sein. Nämlich was? Ich, Jesus, du weißt besser, ob ich dich liebe oder nicht. Du kennst mein Herz. Demut. Demut und die Liebe zu Jesus. Widerspricht er zu ihm zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Oh Mann, ich weiß nicht, könnt ihr euch da hineinversetzen in die Situation? Es ist unangenehm, sehr unangenehm, wenn Jesus ihn nochmal fragt. Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus, du weißt es doch. Du weißt es. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. So, der Auftrag ist jetzt was? Hüte meine Schafe. Was bedeutet, schütz wen? Meine Schafe. Weide die Lämmer, sorgt dafür, dass sie geistliche Nahrung bekommen. Und schütz meine Schafe. Das ist der Auftrag. Das hat Jesus, diesen Auftrag hat Jesus Petrus gegeben. Pass auf meine Schafe auf. Nicht hüte deine Schafe, hüte irgendwelche Schafe. Hüte meine. Meine, Jesus immer, meine Lämmer, meine Schafe. Und dann geht er weiter, spricht er zum dritten Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal, warum wurde er traurig? Dass er zum dritten Mal gefragt worden ist. Wisst ihr, warum? Weil ihm ganz klar was jetzt passiert. Dreimal verraten. Dreimal fragt, ich jetzt, fragt ihn Jesus. Und, wie sieht es aus? Er weiß, warum ihn dreimal fragt. Für Petrus ist das demütigend. Was Jesus macht, ist Rehabilitation. Er stellt ihn wieder her. Was Jesus macht, er sagt, okay, du hast dreimal die Gelegenheit, du hast dreimal mich verleugnet, ich gebe dir jetzt dreimal die Gelegenheit zu sagen, dass du mich liebst. Versteht ihr? Sag. Petrus bekennt das und dann sagt Jesus, Jesus spricht zu ihm am Ende von Vers 17, weide meine Schafe. Schaut mal, ähm, chiastisch ähm, bedeutet das weiden, weiden und in der Mitte steht schützen. Das ist der Auftrag. Ich will jetzt auch gar nicht so, so viel da hineinlegen, denn wir sind im Petrusbrief, aber ich will euch zeigen, woher hat Petrus diesen Auftrag. Warum gibt er das an die Ältesten weiter? Jesus hat ihm diesen Auftrag gegeben, und zwar was zu tun. Auf die Schafe aufzupassen, indem er was tut. Er sie ernährt und auf sie aufpasst. Das ist die Aufgabe eines Hirten, der die, Aufga die, der die Schafe Jesu, die Lämmer Jesu weidet und schützt. Wenn man Glaubt und wenn man weiß, dass man die, die, die Herde Gottes weidet, dann muss man wissen, wie man das tut und welche, was Jesus gesagt hat, wie man das macht. Er bekommt den Auftritt. Und wisst ihr, was die Voraussetzung ist? Demut, Liebe zu Jesus Christus. Das ist die Voraussetzung, um in dieser Welt die Schafe Jesus zu weiden. Ich kann mich erinnern, schon ein bisschen länger her, ähm, ich saß in einem Kreis von Studenten, hochgebildeten Studenten, die schon längst ihre Bibelschule und ihr Studium und Master absolviert haben und saßen in einem Doktoralstudium. Und ich kann mich erinnern, äh, wirklich, wie, wie nicht selten, wie sie darüber wirklich geschimpft haben, dass die Bibelschulausbildungen, die sie bis dahin hatten, für die Katz war. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Was, was, was sie gelernt haben. Das war immer nur Exegese. Sie haben darüber sich darüber beschwert, dass man sie in der Bibel ausgerüstet hat. Ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit. Und sie haben sich darüber beschwert, dass man in der Ausbildung, in der sie waren, sie haben die Ausbildungsstätten genannt, man hat ihnen nicht die Werkzeuge beigebracht, die sie jetzt aber in den Gemeinden brauchen. Sie haben sich da in diesem Kontext, in dem wir da saßen, das war ihr Unmut. Wir wurden nicht ausgerüstet für den Dienst in den heutigen Gemeinden. Man hat uns zu Bibelwissenschaftlern, zu Bibelnpredigern und Auslegern gemacht. Das war eine Beschwerde. Die waren sauer darüber, weil sie gesagt haben, das brauchen wir gar nicht da. Das brauchen wir gar nicht. Kein Wunder, weil man in den heutigen Gemeinden das ja auch nicht braucht. Man braucht alles andere. Man braucht Wirtschaftsexperten. Man braucht Moderatoren. Man braucht Manager. Man braucht... Visionäre, Sozialpädagogen, all das braucht man heute. Technische Fertigkeiten, all das ist heute dran. Ich. Rhetorik und Präsentation, hoch im Kurs, in solchen Zeiten, wo wir ausgestrahlt werden. Ob ich so stehe oder so, nicht gut, gell? Nein, was ich damit sage, ist, die ganzen Arbeiten oder Dok Doktoralstudien oder Ihre Abschlussarbeiten oder ihre ja, ja, Abschlussarbeiten, wisst ihr, welche Themen sie hatten? Alternative Gemeindeformen. Das war der Kurs. Alternative Gemeindeformen. Man hat darüber auf der, der Doktoralebene damit beschäftigt, über alternative Gemeinde Gemeindeformen. Denn einfach Gottes Wort predigen, das ist heute nicht mehr angesagt. Das sind Monologe. Man predigt die Leute voll. Und es gab Studien, empirische Erforschungen, empirische Forschung. Man hat zig Gemeinden Umfrage gemacht. Was braucht ihr für Leute von unseren Bibelschulen? So, wenn die, man ging in die Gemeinden und sagt, welche Bibelschule wollt ihr kriegen? Mit welchen könnt ihr was anfangen? Und dann hat man das verglichen mit dem Studienprogramm der Bibelschulen. Und man sagt, kein Wunder, dass wir mit denen nicht zufrieden sind. Sie lernen etwas, was wir nicht brauchen. Kein Wunder, wenn du am Sonntag eine 15 bis 20 minütige Predigt halten musst zu einem politischen Thema, das erklärt, wie du und was du in dieser Welt machen musst, da brauchst du keine Exegese. Da brauchst du kein biblisches von, von dir das wissen. Kein Wunder. Das ist heute. Das ist heute. Petrus bekommt von Jesus einen Auftrag und diesen Auftrag gibt er weiter an die Gemeinde, weiter an die Ältesten unter euch, an die, Gemeinde, die zerstreutende, leidende Gemeinde in dieser Welt. Wir werden im Vers 13 lesen, wo sie sich befindet, in Babylon. Warum hier Petrus sie so nennt, werden wir uns anschauen. Mitten in der Welt. Und was braucht es? Älteste, die die Gemeinde Gottes hüten sollen, weiden sollen, auf sie aufpassen sollen. Und darum, darum plädiere ich dafür und darum predige ich das, lehre ich das, sage ich das. Die Gemeinde braucht keine politische, keine wirtschaftliche, keine Ingenieure, keine, wie nennt man die, egal, ich habe sie vor Augen. Keine Manager, die die Gemeinden leiten, das sind nicht Hirten. Zumindest ist nicht das, was der, Auftrag ist, was der Auftrag ist. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Wenn ihr ganz kurz, ihr habt Johannes noch nicht auf zugeschlagen, oder? Ich schon. Wenn ihr kurz schaut, wisst ihr, jetzt zeige ich euch, und das wird die Überleitung sein, dass wir weitergehen, dass wir uns anschauen, wie sie, wie sie machen sollen. Wir haben, ich habe euch jetzt versucht zu zeigen, was Jesus Petrus gesagt hat, was er machen soll. Jetzt wird Jesus ihm beibringen, wie er es machen soll. Und das ist mindestens genauso wichtig und erstaunlich. Im gleichen Kapitel, 21, ich bin gleich da, jetzt, jetzt habe ich es. Schaut mal ab Vers 18. Wahrlich, wahrlich, eine Bekräftigung der Wahrhaftigkeit, dieser Aussage, dieser Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, er redet zu Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Was bedeutet das? Du hast deinen eigenen Willen. Du hast getan, was dir gefällt. Du hast deinen Willen durchgesetzt, hast es gemacht. Petrus war selbstbewusst. Was er wollte, hatte er getan. Er war so ein Typ. Jesus sagt, ja, so warst du früher, Petrus, so warst du. Jetzt schaut mal, was er dann sagt. Wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und jetzt, manche meinen, ah, wenn er alt ist, muss er, kann er nicht mehr laufen. So wie im Alter, im Rollstuhl, dann, dann er halt die Leute hin, dahin, wo er nicht will. Immer zu den Feiern und zu den Veranstaltungen muss er halt immer mit als alter Mann. Davon ist hier nicht die Rede. Jesus sagt nicht, als du jung warst, warst du vital. Als wenn du alt bist, wirst du nicht mehr vital sein. Jesus sagt, als du jung warst, warst du in deiner Entscheidung frei, aber wenn du alt bist, wirst du etwas tun, was du, nicht was du willst, sondern was jemand anders will. Und jetzt schaut mal, um was hier geht. Von was redet Jesus? Vers 19. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Versteht ihr, dass es jetzt nicht darum geht, wohin wird er gehen, wohin nicht er gehen? Er sagt, Petrus, du wirst für mich sterben als Hirte. Und zwar mit in einer Art und Weise. Du wirst mich verherrlichen durch den Tod. Ist, ist euch klar, dass man Gott durch Tod verherrlichen kann? Ich weiß nicht, ob die Christen das auf die, auf die Liste setzen würden. Was verherrlicht Gott? Lieder singen. Was verherrlicht Gott? Jesus sagt, Petrus, durch deinen Tod wirst du mich verherrlichen. In der Art und Weise, wie du in den Tod gehst, wirst du mich verherrlichen. Das ist der Punkt. Nämlich in der Gesinnung wessen? Christi. Jetzt, lest mal mit mir Vers weiter. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Das ist wie. Wie soll Petrus die Schafe weiden, so wie Jesus es getan hat? Wie hat Jesus getan? Bis in den Tod. Petrus folgt mir nach. Okay? Hohe Berufung hat Petrus bekommen. Folgt mir nach. Mach's wie ich. Versteht ihr, warum im ganzen Brief, im ganzen Kontext der Leiden, immer davon redet, Jesus als Vorbild im Leiden zu haben? weil Jesus ihm dieses Vorbild gegeben hat und auch ihm gesagt hat, Petrus, folge mir nach. Und Petrus weiß, ich muss jetzt für die Schafe das sein, nämlich ein Vorbild. Er ist die Säule der Gemeinde. Er hat die ersten Hirten ausgebildet, die dann wiederum die Nächsten und die Nächsten ausgebildet. Folgt mir nach. In welcher Art und Weise? In der Nachfolge Jesus, so wie Jesus. Petrus wandte sich um und jetzt wird es toll. Und sieht den Jünger nachfolgen, den, den Jesus liebte. Weil er so jung und so, das war der Jüngste, das war der Kleinste. Er darf, durfte immer bei Jesus sein. Sogar beim Essen lag an seiner Brust. Wir wissen wir, wer das ist? Johannes. Und dann schaut er, schaut mal, Vers 21. Als nun Petrus diesen sah, spricht zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Ich verstehe nicht, warum er das fragt ist nicht neugierig und sagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid über mich, mich interessiert auch Johannes. Jesus sagt, Petrus, du wirst für mich sterben. folgt mir nach. Und, und was sagt er? Ja, und was ist mit dem? Nur ich allein, oder was? Ja, und Johannes muss auch sterben. Müssen wir alle sterben? Was ist mit Johannes? Schaut mal, was Jesus ihm sagt. Jesus spricht zu ihm, und das ist das ist, was ich meine, das Gute. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ja, was ist mit dem? Das ist aber ungerecht, wenn ich nur leiden muss, wenn ich sterben muss. Aber dieser nicht, Jesus, das wäre aber nicht gerecht. Gell? Der Petrus ist dann noch nicht in dem Alter, übrigens. Er wird das noch lernen müssen. Aber da kommt sofort wieder, ja, aber das ist, ja, was ist mit Johannes? Wieso muss ich sterben? Und Jesus sagt, was geht's dich an? Wenn ich will, dass er sogar bleibt, bis ich komme und über 2000 Jahre alt wird. <lacht> was geht's dich an? Wenn ich das will, dann wird's sein. Wisst ihr, wisst ihr wie, jetzt, jetzt will ich, vor, nein, ich, ich werde das Wort nicht benutzen. Wisst ihr, wie, wie kann ich es anders übersetzen, ohne dass ich es. Leute angreife oder sie mir es übel nehmen. Wie bestimmte Theorien zustande kommen. Wie bestimmte Meinungen und Weltbild und wie die zustande kommen. Lest mir mit mir Vers 23. Es ging nun dieses Wort hinaus, ich könnte sagen Gerücht, unter, allen, unter die Brüder. Jener Jünger stirbt nicht. Jesus sagt, wenn ich will, wird er leben, bis ich wiederkomme. Ab diesem Moment haben alle gesagt, Johannes wird nicht sterben. So ein Gerücht ging dann rum. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Johannes muss es nochmal korrigieren, weil er damit leben musste, dass alle denken, er wird ewig leben. <lacht> er war alt. Und sagt, Freunde, ich muss auch sterben. Jesus hat nicht gesagt, ich werde nicht sterben. Jesus hat nur dem Petrus gesagt, es passiert, was er will. Und wenn Petrus sterben muss und ich nicht, dann ist das sein Wille und nicht unser Wille. Es geht darum, was Jesus will. Aber, aber hier wird gleich deutlich, versteht ihr, um was geht Ja, was ist mit mir. Wieso er und ich nicht? Und was steckt dahinter? Die Frage nach gerecht. Ist es gerecht? Ist es gerecht? Nein. Was geht es an? Wenn, dann ist es Gnade. Dass ihr beide Jesus dienen dürft, ist Gnade. Mehr ist es nicht. Petrus, gerade du gerade dreimal die Chance gekriegt. Dreimal hat Jesus in die Gelegenheit zu sagen, ich liebe dich. Und das Nächste, was passiert, ist was. Ja, aber das ist doch ungerecht. Versteht ihr, wie, wie tief das ist? Wie tief das steckt. Also, was ist, das, was ist der Punkt? Um was geht es hier? Was bringt Jesus ihm bei? Bei all dieser Lektion, wie er die Herde hüten und weiden soll. Was braucht Petrus? Demut. Und Liebe zu Jesus. Liebe zu Jesus und Demut. Jetzt gehen wir wieder zu Petrus zurück. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das Hüten der Schafe, für das Hüten der Schafe der Herde Gottes. Vers 2, Vers 1 habe ich euch gestern, letztes Mal hineingenommen, das erste Wort hüten schon ein bisschen angeschaut. Schaut mal, und darum ist das, hüten ist, was sie tun sollen. Und dann geht es, wie sie es tun sollen. Aber hüten ist das, das, was sie tun sollen. Hütet die Herde Gottes. Nur wieder Einfach nur, dass es euch präsent ist. Das Bild, das Petrus hier verwendet, ist, das Bild einer Herde. Und er bringt diese Dinge zusammen, was die Schrift permanent tut. Dieses Bild des, des Hirten und der Herde. Gottes Volk als die Herde seiner Weide ist, ist in, in, in der ganzen Bibel, Bibel verankert. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren, als ich darüber sprach und, und aufzeigte, warum Gott die Herde, warum die Schafe mit der Gemeinde verglichen wird, andersrum, warum die Gemeinde mit den Schafen verglichen wird. Ich kann mich erinnern, kam mein Bruder auf mich sauer, sehr sauer auf mich zu und hat gesagt, ich soll das zurücknehmen. Ich soll zurücknehmen. Warum? Wisst ihr, was ich da gesagt habe, was, was, was Schafe sind? Ich habe gesagt, Schafe sind orientierungslos. Schafe sind äh, nicht in der Lage, sich zu weiden. Schafe sind nicht in der Lage, sich selbst zu beschützen. Schafe sind äh, sich nicht in der Lage, selbst zu reinigen. Eigentlich sind Schafe ein bisschen dumm. So. Und dass ich das gesagt habe, wie wagst du es zu sagen, wir sind dumm? Wir sind orientierungslos. Die Bibel gebraucht dieses Bild der Herde, weil sie sagt, die Menschen, die Gemeinde, die Kinder Gottes, die sind wie Schafe. Sie brauchen jemanden, der sie beschützt. Sie brauchen immer, den, der ihnen. In Rahmenbedingungen schafft, der ihnen sauberes Wasser gibt, denn sie würden auch permanent Dreckiges trinken. Da würden sie sich vergiften. Sie würden alles trinken. Sie würden alles essen. Ich schick sie irgendwo hin, die fressen alles ab. Und da gibt es halt Dinge, die nicht gut sind für sie. Sie würden essen. Setzt sie ein paar hundert Meter weit von zu Hause aus, sie finden nie zurück. Sie würden da stehen und denken: Wo bin ich? Sie brauchen ein, 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 ein sicheres Umfeld, sie brauchen jemanden, auf sie aufpasst. Sie können nicht verteidigen, die beißen niemanden. Ein interessanter Gedanke, auch ein schöner Gedanke. Schönes Haustier, beißt nicht. Also wenn ihr für die Kinder ein Haustier sucht, nicht ein Labrador mit einem weichen Biss, holt euch gleich ein Schaf. Sie sind nicht in der Lage, sie können sich, die können sich nicht putzen. Der Hirte muss alles abschneiden hinten. Weil nach einer Weile wird alles dreckig. Je länger das Fell, umso mehr Dreck. Und irgendwann mal entzündet sich das alles. Das, das ist, ich bin kein Schäfer. und Ich habe mich da aber gründlich reingelesen die ganze Thematik. Weil, weil die Aufgabe des, der Hirten hängt immer von dem Zustand oder von der Beschaffenheit der Herde ab. Und wenn man versteht, was die Schafe sind, dann verstehen wir, was ein Hirte leisten muss. Der, der Hirte muss wissen, wie sind die Schafe, um dann für sie das zu sein, was sie brauchen. Das ist, das ist was, was, was das, das Bild dahinter steckt. Der, wenn ein Hirte nicht die Schafe vor sich hat und weiß, er muss die Schafe weiden und die Lämmer weiden, sondern Kamele oder Elefanten, dann wird er das tun, was nicht seine Aufgabe wäre und es wird kein guter Dienst. Die Beschaffenheit der Herde setzt den Maßstab und auch die Aufgabe und Inhalt der, der, der Hirten. Sie müssen wissen, wen sie weiden sollen. Und darum müssen wir Klarheit haben über das, was die Bibel über uns Schafe sagt. Wie sind wir? Was ist unsere Beschaffenheit? Was brauchen wir? Und wer weiß es, wenn nicht der, der uns gemacht hat, Wer weiß denn, was wir brauchen? Wir meinen, wir wissen ganz genau, was uns schmeckt und was wir brauchen, was ist richtig und was Feinde und nicht Feinde, was gutes Wasser, nicht gutes Wasser. Aber die Bibel sagt, nein, 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 es ist die Herde Gottes und Gott weiß, was wir brauchen. Wir haben keine Ahnung, was uns gut tut. Ich habe diese Erfahrung schmerzhaft mehrmals gemacht. Ich hoffe, wenn ich euch das sage, dann dass ihr innerlich sagt, oh ja, Willy, du hast recht. Ich war in vielen Dingen davon überzeugt, dass ich bestimmte Dinge brauche. Und in vielen Dingen habe ich viel Energie, Zeit und was weiß ich, Geld, Ressourcen, Vorstellungskraft, viel Emotionen, dafür verwendet, diese Dinge zu bekommen. Und als ich diese Dinge bekam, merkte ich, nicht nur, dass die Freude darüber sehr schnell vergeht, das ist nicht mein Thema, sondern dass ich sogar manchmal merkte, das schadet mir, als das gut ist. Vorher hatte ich keine Ahnung. Ich war felsenfest davon überzeugt, das ist das, was zu meinem Glück fehlt. Das ist das, was ich unbedingt brauche. Dann habe ich das und ich merke, das ist es aber nicht. Im Gegenteil, das schadet mir sogar. Ich hoffe, ihr kennt das, von was, was ich rede. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was die Herde braucht. Und er sagt, was die Hirten tun sollen. Nicht die Welt, nicht die Politik, nicht eine empirische Erhebung. Könnt ihr euch vorstellen? Nehmen wir mal an, Schafe würden reden können. Gott könnte es machen, also wenn er Esel reden macht, könnte er auch Schaf reden machen. Nehmen wir mal an, Gott würde machen, dass alle Schafe reden können. Dann würde Gott hingehen und sagen, okay, lasst uns eine empirische Forschung machen, also eine wissenschaftliche Erhebung von Daten an bestimmten Voraussetzungen, Kriterien, überprüfbar und messbar und so weiter. Und dann fragen wir alle, was sie denken, was sie brauchen. Und dann würden alle Schafe aufschreiben, was sie alle gerne hätten. Was ihrem Glück im Wege steht. Und was ihre Vorstellung von Glück und Leben, Sicherheit, Friede, Gerechtigkeit, Recht, Gesundheit ist. Und man wird die Erhebung machen, eine empirische Forschung. Alles, was wir das das wahr was, was, was das wäre die Meinung der Schafen und das würde wissenschaftlich auf dem Papier stehen. Und dann geht man hin und sagt, okay, ja dann müssen wir das jetzt machen. Also gehen wir hin und bilden welche Hirten aus, so wie die Schafe es wollen. Weil wenn unsere Gemeinde immer die ausbildet, wie die Schafe es wollen, dann kommen noch mehr Schafe, weil sie denken, da wird nur das gemacht, was wir lieben. Kein Wunder, die Gemeinden würden wachsen, weil die Schafe würden sich pudelwohl fühlen. Aber darum geht es nicht. Nur weil die Schafe es für richtig finden, heißt nicht, dass es das etwas ist, was Gott will. Und da kann man eine wissenschaftliche Erhebung machen, damit es nicht garantiert ist, dass es wahr ist. Wahr in dem Sinne wahr, dass es das ist, was die Leute denken, aber nicht in dem Sinne wahr, was Gott denkt. Das ist momentan aber... Der wissenschaftliche Diskurs und der Maßstab für theologische Ausbildung. Für die Ausbildung für den Pastoren, Evangelisten, Leiter, Älteste. Schaut mal, Vers 2, Petrusbrief. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, und das überspringe ich kurz, sondern freiwillig, und jetzt kommt Gott gemäß. Das steht lasst euch durch die Reihenfolge nicht beirren, das, das ist der Schlüssel zum Verständnis wie. Wenn es darum geht, wie die Ältesten die Herde Gottes hüten sollen, dann muss es gottgemäß sein. Nicht menschengemäß, nicht ältestengemäß, nicht Schafegemäß, gottgemäß. Gottgemäß, das ist wichtig. Und eine Sache noch, da heißt es, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Und das ist ein ähm, bisschen uns, nicht offensichtlich oder so ein bisschen nebenbei. Ich halte es für einen sehr wichtigen Hinweis. Hütet die Herde Gottes, die, äh, Herde Gottes, die bei euch ist. Das bedeutet, die Jesus ihnen gegeben hat. Die er ihnen anvertraut hat. Paulus sagt es in der Apostelgeschichte, habe ich letzten Mittwoch euch vorgelesen, in die hütet, passt auch ähm, auf die Herde Gottes, genau das Gleiche, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, seine Herde, die er kostbar sich erkaufte, zu beschützen. So, wir, werden, wir werden von Gott eingesetzt, die Ältesten, die Hirten, werden von Gott eingesetzt und dann wird ihnen eine Herde gegeben, er, er vertraut ihnen an, aber eine, die bei ihnen ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Auftrag ist nicht, hütet die ganze Herde Gottes. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Das heißt, es gibt welche, die Jesus mir anvertraut, auf die soll ich aufpassen. Ich kann mich nicht auf alle aufpassen, weil ich bin nicht der Oberhirte. Manche spielen sich auf als die Oberhirten. Aber es gibt nur einen Oberhirten, der auf alle aufpassen kann. Aber die Ältesten sollen auf die aufpassen, denen Gott, die Gott ihnen gibt. Und es gibt einen sozusagen Innerhalb des großen Stahls und der vielen Schafe gibt es welche, die Jesus den Ältesten anvertraut. Den Ältesten diesen, die Ältesten diesen. Darf ich so sagen, uns ist eine Herde anvertraut, die hat den Namen Bettringen. Den anderen Ältesten ist eine Herde anvertraut, die hat den Namen, was nehmen wir? Göppingen. Den anderen, und das kommt euch mehr bekannt vor, da heißt die Herde Korinth. Dann heißt dort die Herde an die Römer dann heißt die Herde des Salonicher, Hütet, dann heißt die Herde Epheser. So dass die in Ephesus sind, die in Galatien sind, die in Rom sind, die in Korinth sind, hütet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Die euch anvertraut, die bei euch ist. Die bei euch ist. Ich finde es, ich, ich will etwas sagen, ich will etwas sagen. Und permanent denke ich, wie sage ich dass es gut ist und nicht dass, mir, nicht, dass ich mich um meine Ehre und meinen Ruhm mir wichtig ist, sondern dass, einfach nie, dass es gut ist. Aber mir scheint, dass die viele Hirten mehr darum Sorge tragen und ihre Ambition mehr darum ist, Schafe zu holen, die nicht bei ihnen sind, als auf die aufzupassen, die bei ihnen sind. Das Ganze die ganze Struktur von diesen Ortsgemeinden ist darauf, Schafe zu suchen und zu locken und zu bekommen, die nicht bei ihnen ist. Anstatt auf die aufzupassen, die bei einem sind. Schafe-freundliche Gottesdienste. <lacht> Hauptsache, man, der Stahl wächst. Auf die aufpassen, die da sind. Sind es drei, dann habe ich einen Auftrag, auf drei aufzupassen. Ich habe jetzt momentan einen Auftrag auf eins, zwei, drei, vier. <lacht> seit, seit zwei Monaten ist meine Schafherde ziemlich klein, zumindest vor Ort. Hüttet die Herde Gottes, die bei euch ist. Jetzt sage ich euch, was wir nächsten Mittwoch machen. Das, was ich heute gemacht habe, ist die Voraussetzung dafür, um das zu verstehen, warum Petrus jetzt sagt. Wenn die Hirten nämlich nicht in einer demütigen Art und Weise und wenn sie nicht verstehen, was sie tun sollen ähm, und warum sie es tun sollen, an wem sie es tun sollen, dann, dann wird alles schief. Nämlich dann werden sie ihren Dienst tun, nicht an der Herde Gottes und nicht für, für Gott und für die Schafe, sondern für sich selbst. Ich lese euch vor, wo die Gefahr ist. Petrus sagt, nicht aus Zwang, sondern, ähm, sondern freiwillig. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht die, ähm, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und das so zu weiden, braucht Demut. Braucht Demut. Ich werde euch folgende Dinge zeigen. Ich guck, ähm, ähm, Und damit ihr wisst, was einfach folgt, ich werde euch folgende Dinge zeigen. Welche drei Gefährdungen ähm, die Schrift über die Ältesten sagt, worauf die Hirten aufpassen müssen bei ihrem Dienst, bei ihrem Dienst an den Schafen, nicht an der Welt, an den Schafen. Und zwar gibt es eine Gefährdung der inneren Freiheit. Es gibt eine Gefährdung der materiellen Freiheit. Und es gibt eine Gefährdung der menschlichen Freiheit. Über diese drei Dinge, über diese drei Gefährdungen wollen, werden wir nachdenken. Also über die innere Freiheit, es braucht eine innere Freiheit, um diesen Dienst zu tun. Wenn man diese innere Freiheit nicht hat, wird, wird das kein Segen geben. Und man macht es nicht gottgemäß. Ich will es sogar zuspitzen. es ist nicht gottgemäß, wenn man es nicht aus einer inneren Freiheit tut. Wenn man es auch, auch nicht aus einer materiellen Freiheit tut, ist es nicht gottgemäß. Das sind dann, wenn die Motive anderes, alles andere und äh, materielles ist, dann ist es nicht gottgemäß. Und wenn, es, wenn man da auch die menschliche Freiheit nicht hat, von Menschen sich bindet. Man bindet sich an, an sein, sein Wohlbefilmten, man bindet sich ans Geld und man bindet sich äh, oder an Besitz und, und man bindet sich an Menschen. Und wenn das da ist, kann man nicht gottgemäß die Hirten weinen. Geht nicht. Ganz ehrlich, ich. Ich will auch da ehrlich sein, wenn ich mir heute die Hirten anschaue. Da sind die Themen. Um was geht's? Selbstdarstellung, um was geht's? es? Selbstbereichung, um was geht's? Menschen, 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 Menschen. Nicht ohne Grund nennt Petrus diese drei Dinge, um die Hirten auszurichten. Und ich will es so sagen. Und wenn wir das verstanden haben, oder andersrum, wenn die Gemeinde wenn die, die Herde Gottes solche Hirten hat, die in positiv, im positiven Sinne eine innere Freiheit haben, eine materielle Freiheit haben und eine menschliche Freiheit haben, es, gibt, es wird für die Jüngeren wesentlich leicht fallen, sich ihnen zu unterordnen. Wenn die Jüngeren merken, und die merken sehr schnell, dass es einem nicht darum geht, sie zu weiden, sondern sich selbst zu bereichern, sich selbst zu darstellen, sie werden auf die Barrikaden gehen. Sie merken das. Darum braucht es Hirten, denen die Schafe gerne folgen. Die gute Vorbilder sind in diesen Dingen, die sie tun, damit die Herde ihnen folgen kann, als Vorbilder der Herde. So, das ist ähm, grundlegend. Und ich, ich weiß, ich, ich, wir sind jetzt nicht am Seminar der, der Ältesten ähm, zurüstung, und, ähm, aber wer weiß, wer heute zuhört und zum Ältesten berufen wird, aber wir stehen vor ältesten bestätigungen und, ähm, und wir haben, und ich bin mir sicher, auch in unserer Gemeinde, unter den Schafen werden wir ein paar Stöcke kriegen und ein paar Hirtenhüte anziehen. Einige der Schafe werden dann zu Unterhirten werden. Und das ist meine Verantwortung, meine Verantwortung als einer der Unterhirten, sie darauf hinzuweisen, vorzubereiten, dass sie in dieser Gesinnung diesen Dienst tun, ob bei uns in der Gemeinde oder an, an den Orten, wo Jesus sie sendet. Aber das müssen wir leisten, auch als Gemeinde. Ich hoffe, dass ähm, das uns zur Ausrichtung dient und dass diese Worte uns zur Ausrichtung dienen. Und nächstes Mal schauen wir uns also, wie sollen sie es tun? Und dann kommen wir zum Herzstück ähm, dieses Abschnitts. Wir werden darüber nachdenken, was gottgemäß ist, und zwar nämlich demütig. Und was hat das mit dem Teufel nochmal zu tun und um diese Dinge? So werden wir uns noch durch die Verse durcharbeiten. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Wir sind bald am Ende. Ich möchte beten. Was soll ich bitten, Jesus Christus, als das, dass du durch deinen Geist uns Ausrichtung gibst, dass wir verstehen, was Gott gemäß ist. Verstehen, was Gott gemäß ist, unseren Glauben zu leben in dieser Welt und was Gott gemäß ist, auch auf die Schafe aufpassen, die in dieser Welt sind. Oh Jesus Christus, ich bitte dich. Ich will nicht schimpfen, ich will beten, ich will bitten für all die Hirten in der heutigen Zeit. Herr, schenk ihnen ein Anliegen, schenk ihnen eine, eine Gesinnung, schenk ihnen eine Freimut, eine Bereitwilligkeit und ein, eine Vorbildfunktion, dass sie den Schafen vorangehen in diesen schwierigen Zeiten. Christusgemäß, Christusgemäß in dieser Welt zu leben. Darum will ich bitten, ich bitte für sie, nicht gegen sie, ich bitte für sie. Durch deinen Geist will ich deine Herde dir anbefehlen. Du bist der Oberhirte, ich danke dir dafür. Amen.